0: Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas Ya estamos en un nuevo capítulo de Hágase la Luz aquí por Tex Plus, con, junto a Danilo Zurita. ¿Cómo estás, Danilo? Muy buenas tardes. Bien, acá ya entrando en honesto verano. O no, <ríe> no sea, sí si que yo no tuve verano, pues yo apuro invierno. <ríe> allá allá
1: por, en, en el otro extremo, ya empezando a abrigarse, cagarse de frío. Eh, uf, mira, pero, pero bueno. Así que un gusto verte, eh, que, que estés allá bien por, por Londres y, y vamos un poco al meollo del asunto que nos va a un poco guiar el programa de hoy. Ya hemos tenido dos capítulos un poco temáticos con esto de la transmisión, ¿ya? De cómo se está acoplando, adaptando a los nuevos desafíos que nos impone la transición energética, eh, pero vamos a, a entrar en un detalle importante que sobre todo tiene relación no solamente con los proyectos de generación o con los grandes proyectos de eh, extractivos, producción, etcétera, sino que algo particular que tienen los proyectos de transmisión que son su envergadura, su, 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 su eh, extensión, etcétera, que eh, va... Eh, eh, Impactando Impacto ambiental a diferentes comunidades A lo largo de toda la extensión de una línea Que puede ser muy grande, como son las líneas, por ejemplo La que más lo va a tener Cientos de kilómetros en, en, en Toda su extensión Y eh, está el punto de Cómo nosotros, o cómo la industria Mejor dicho, se va haciendo cargo de Cosas que han ido pasando en, en tiempos anteriores, en cuanto Al relacionamiento con las comunidades Y cómo las comunidades tienen que ir actuando Y ser presentes en la concepción ...de este tipo de proyectos... De, un, ...de una primera etapa... ¿ya? ...algo que queremos conversar con nuestra invitada... Eh, ...que después le vamos a decir quién es... ...para que nos vaya contando eh, un poco de... Eh, ...cuál es la estrategia... ...cuáles son las cosas que faltan... ...cuál es el papel del privado... ...y cuál es el papel que le corresponde al Estado... ...en este eh, relacionamiento... ...como lo hemos dicho hartas veces... ...entre buenos vecinos... Eh, ...ahí me acuerdo muy rápidamente... ...que cuando estuvimos trabajando... Eh, y yo fui parte de la Comisión Nacional de Energía en ese tiempo eh, En el famoso episodio Medidores Donde una de eh, las grandes críticas que se, no, que se le hizo a la organización en ese momento Fue que muy bonito podían ser sus medidores Muy buenas prestaciones podían dar Pero el beneficio patente para la gente En cuanto a eh, tarifas, por ejemplo Que es lo, lo más relevante en cuanto a consumo eléctrico eh, Aparte de la calidad y la seguridad del servicio eh, No estaba porque te llegaban, te ponían un medidor en la puerta de tu casa. ¿Y qué es lo que hago con esto? Puedes hacer eficiencia energética y manejar con domótica su, su casa. Pero tenemos que ser eh, bastante realistas en quiénes son los que tienen espacio para hacer domótica. Y quiénes tienen espacio para hacer eficiencia energética hoy día en sus casas. Considerando las características de nuestra población. Entonces es importante eh, eh, la conceptualización del impacto. Eh, no solamente físico, infraestructural. Que puede tener una obra X sino que también cómo esto beneficia y va en directo eh, acompañamiento por una comunidad que cada día está eh, obviamente mucho más pendiente de lo que está pasando en su entorno. Eso quería decir. No sé, Seba, algo que agregar.
0: No, nada más que agregar. Yo creo que tremendo mensaje que dejó Danilo acá y mejor nos vamos a la pausa musical, ¿cierto? <risa> Para empezar el programa del día de hoy. Así que, Danilo, los controles son tuyos. Sí, dos recomendaciones.
1: Eh, bueno, Cat Stevens, eh, Wild World, Tremenda canción, pero hay dos covers que a mí me encantan de, de, de esa canción. La primera eh, sale en eh, el último episodio de una gran serie británica que se llama Skins, eh, en que uno de los protagonistas canta esta canción, pero nos vamos a quedar hoy día con eh, la versión de Mr. Big. Eh, Mr. Big cantando eh, Wild World eh, acá en este espacio de esta tarde de día martes en TX Plus por Hágase la Luz. Y volvemos con nuestra invitada, eh, Bernardita Espinosa, la gerente general de Eletrans. Así
0: que, White World, eh, Mr. Big, hágase la luz. Y ya estamos de regreso después de esta tremenda canción de Mr. Big acá en Hágase la Luz, con la invitada del día de hoy, doña Bernardita Espinosa. ¿Cómo estás, Bernardita? Muy bienvenida al programa. ¿Qué tal? Un gusto tenerte por acá.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Un gusto, como comentábamos antes de
1: empezar a grabar, lo habíamos intentado ya un par de veces tenerte con nosotros, así que por fin eh, lo, lo logramos, y un gusto tenerte acá y poder conversar contigo, no solamente de, 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 de dónde estás actualmente de manera profesional, sino también conocerte un poco más y conversar del humano y lo divino de este sector energético que es el que nosotros nos motiva a hacer este programa semanalmente. Eh, pero primero le vamos a contar a nuestros auditores quién eres, obviamente, es posible que algún porcentaje de este de este sector no te conozca todavía, así que eh, vamos a proceder con esta presentación de rigor. Eh, Bernadita, tú eres ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile y magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica. También. Eh, gran experiencia en el ámbito minero, en, en, en tu primera etapa profesional, se podría decir, ejerciendo distintos cargos en grandes compañías, en Coelco, en Raduino Tomich, en El Abra, en Gavi, donde fuiste superintendente de infra infraestructura suministro y proyectos. Eh, y después de la minería, ya en el sector eléctrico como tal, eh, fuiste jefa de contratos en Transelec eh, y luego gerenta de gestión y contratos en Eletrans, compañía donde actualmente eres la eh, gerente general. Así que echa la presentación. Eh, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y dejo a Seba para que partamos esta conversación.
0: Eso. Muy bienvenida, Bernalita. Esperamos que sea un excelente centro de entrevista. Bueno, y después de ese tremendo currículum, te queríamos pedir de alguna forma que le cuentes a, nuestro, a nuestros auditores, ¿cierto?, que nos describas tu carrera profesional. Eh, partiste en Lucchetti, pasaste por la minería, ahora estás de lleno en el ámbito energético como gerente general, ¿no es cierto?, de una empresa transmisora importante en el país. ¿Y cómo se fue gestando este recorrido? Eh, si nos puedes contar un poco al
2: respecto. Claro. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes. Eh, me encanta tener la opción de poder mostrar el desarrollo de la mujer en la ingeniería, eh, que es algo que, que no, no ha estado exento de dificultades uh -huh. y que de a poco ha sido un camino que hemos logrado ir abriendo algunas eh, para poder incorporarnos en las industrias, y sobre todo en las industrias de, de tipo dura, que son las que yo he trabajado. Que le llamamos industrias duras, son como industria, minería, energía. ¿Ya? Eh, mi carrera se, se remonta a muchos años porque mi padre, que es ingeniero civil también de la Universidad ah. de Chile tiene una empresa de ingeniería y mantenimiento que se llama Atecma, Ingenieros Consultores uh -huh. eh, de este modo eh, he trabajado con él o trabajé con él en esa época que era joven eh, desde los 18 años entonces cuando llegó el momento de, de egresar de la universidad yo ya conocía gran parte de la industria y la minería ya había estado en IANSA, habíamos estado en, en, en todo lo que es pulpo y papel, Inforza, Santa Fe, Arauco, y también en la minería, en Codelco Salvador, Codelco Teniente. Eh, por lo tanto, en el momento que yo llegué a, a, a egresar, eh, ya tenía un recorrido. Eh, y tenía un, un conocimiento de, de, de la industria uh -huh. en especial en el ámbito de operación y mantenimiento entonces eh, en, etapa, en mi primera etapa eh, re, preferí trabajar en Santiago quería vivir en Santiago y, y, porque soy santiaguina y estoy acostumbrada a tener la cordillera uh -huh. cerca y verla y, 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 y mi familia también y estuve trabajando en Lucchetti como jefe de planificación y, y operaciones y también como ingeniero de estudio en proyectos, que fue algo que me gustó mucho, el tema de los proyectos en Lucchetti. Son proyectos bien, bien grandes, ¿eh? de millones de dólares. Lo que se mueve en, en el negocio de las pastas es increíble. Somos unos grandes consumidores de pasta, tanto en Chile, Argentina, Estados Unidos, como el resto de Latinoamérica. Y eh, implementamos varias líneas de producción nuevas, entre ellas la más emblemática, la primera, la primera lasañera de lasaña instantánea que se instaló en Chile. Uh -huh. Y bueno, y otros proyectos, y el ámbito de los proyectos me pareció súper interesante para desarrollar una carrera en ello. Sin, no obstante, ahí surgió la posibilidad en ese momento de, de migrar a la minería, donde la minería estaba con un boom muy especial a fines de los 90. Estaban las construcciones de, de nuevas, nuevas minas, como, como Raúl Mirio Tomich, como el Abra, la primera mina de, de Codelco después de muchas décadas, y me surgió la posibilidad de irme para liderar la tercerización. La tercerización que fue como la punta de lanza en todo lo que es tercerización la tuvo Codelco, Codelco siempre tiene un rol que más allá de ser productivo es de fomento de nuevas tecnologías y no, no solamente tecnologías duras, sino que también nuevas formas de hacer las cosas, eh, probando eh, y, y, y el resto lo observa para ver cómo le va y ahí se, se involucran. Y, y empezamos con todo lo que es la tercerización de la operación y el mantenimiento en las distintas plantas del, de Radomir Otomich. Esto fue una experiencia súper interesante y enriquecedora, eh, por lo cual posteriormente me llamaron de, de Labra para que pudiese armar todo lo que es la gestión de activos y la planificación del mantenimiento y la operación, eh, en, ahora que habían sido recién compradas por Felddorf, antes eran de Cyprus, entonces los había comprado a y Felddorf tenía una filosofía de... de de, estructu de, de un trabajo más estructurado, más ordenado, más ingenieril en todo lo que es el ámbito del mantenimiento. Y partí para allá a ser eh, la punta de lanza en la gestión de activos. Estuve varios años en el ABRA, en varias áreas, ejerciendo varias funciones. Eh, en lo cual quiero destacar que tanto en Romero Tomich como en el ABRA estuve trabajando como, como ingeniero y, y, jefe de a y jefe de área en una época que no había mujeres en ningún lado. Mm. No, que, no, como ahora, no como en la etapa posterior, que ya había mujeres en los ámbitos más administrativos y todo. Fue como un gradiente. Este tema de la incorporación de la mujer fue un gradiente. Pero en todas las áreas donde yo me he desempeñado, siempre he sido punta de lanza porque he elegido justo aquellas donde las mujeres no estaban. Justo las áreas, no solamente las industrias más masculinizadas, sino que también las áreas más masculinizadas dentro de las organizaciones porque incluso eh, años después, a mediados de, de los 2000, 2005, 2007, había mujeres, pero más en las áreas, por ejemplo, de abastecimiento, de recursos humanos, de medio ambiente, pero todavía las áreas en las cuales eh, yo ejercía eran áreas altamente masculinizadas. Luego de, de, de unos años en el ABRA, el ABRA debo destacar es una de las mejores empresas en que he trabajado en mi vida, eh, tremenda empresa yo me me, me salí de labra eh, con, el, con el corazón roto porque en realidad tuve que hacerlo, tuve que hacerlo por mis hijos porque las decisiones que, que, se, que tú pod podrías considerar en mi carrera más rara las he hecho por mis hijos y era porque yo quería que ellos en realidad vivieran y se desarrollaran en Santiago que estuviesen aquí su, y ya mi hija iba a entrar al primero básico y por, por ende eh, vivíamos en Calama y por ende me fui a Gaby también porque tenía mucho cariño con la gente con la que había trabajado en Romero Tomich y y, y tuve, Luis Farías Lazarte me, me, me reclutó era el gerente general y yo le tenía mucho afecto, una, una, un gran ingeniero una gran persona y, y decidí irme y esencialmente porque iba a poder vivir en Santiago y trabajar con entonces y y ya, Gaby. ¿cómo fue cuando
0: llegaste a la transmisión.
2: Sí, Fue una experiencia súper Estoy muy lenta. Fue una experiencia súper rica porque. Eh, <risa> partimos de cero no había nada había que construir toda la planta había que, que comprar todos los repuestos había que hacer todo eh, licitar y gestionar todos los contratos y así fue como eh, Gaby me, me, me escogió superintendente de infraestructura suministros no. servicios generales y proyectos y fui la primera mujer superintendente de la historia de Godelco. me fueron a entrevistar de 24 horas fue todo ah, muy Qué buena la primera y, y por eso que cuando renuncié pensé que renuncié pensaron que era broma Oh, y fue porque sí. vino el terremoto del 2010 y mis ¿Ya? hijos no querían que yo siguiera viajando, no querían que viajara, oh, estaban asustados. No. Entonces eh, yo pedí a mis jefaturas posibilidades que había tenido antes que yo no había tomado porque ellos me habían rogado que no me fuera, uh -huh. de poder entrar a CODELCA Casa Matriz, ¿me entiendes? Aunque fuera en un cargo inferior pero en ese momento estaba cambiando el gobierno y, y cambiando la línea wow. política del gobierno y por lo tanto eh, no, se, no se me hizo posible y surgió una posibilidad a través de un hunter eh, que me llamó, de entrar a yeah. Me la pensé bastante, ¿eh? no fue algo instantáneo porque era un cargo de infer inferior y yo sabía que para cuando uno es mujer cuesta mucho más ascender y todo lo que yo había tenido los pasos que yo había dado habían sido les da para otra entrevista lo difíciles que fueron y por lo tanto eh, ya conversé con mi padre que siempre conversó con él y él me dijo, mira, él había hecho su memoria en, en, en el tema del desarrollo del, del sistema eléctrico en, en Chile en los próximos 20 años en los 60 así que era como para como los 80 y él me dijo que que, que no me preocupara que Energía iba a ser el negocio, el, la industria de la década de 2010. Y que me fuera con Lo confianza, que yo, que yo tenía personalidad y que me, me iba a ser mi red de contactos de nuevo. Y me vine a Transelect como jefe de licitación y contrato. Y, y la verdad es que efectivamente Energía fue, fue y sigue siendo... Eh, una de las industrias más pujantes de este país uh -huh. y además me di cuenta que yo estaba muy orgullosa, mis hijos muy orgullosos de que yo trabajara en Codelco porque era un, una, el, un mercado tan importante y un negocio tan importante para Chile pero aquí me di cuenta que el corazón y la sangre del país es la energía y la energía es, es lo que genera y, 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 y facilita y hace posible el desarrollo del país va de la mano con el desarrollo. Y no solamente con el desarrollo, sino que también con el bienestar de las personas, con el bienestar de la ciudadanía. La energía es vida. Y la energía lleva bienestar y lleva desarrollo donde llega. Y por lo tanto, eh, el crecimiento del sistema eléctrico, que además es regulado por la autoridad, que se preocupa mucho de, 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 de desarrollar un sistema eléctrico que vaya, eh, que vaya en correlación con, el, con los requerimientos de, de progreso y desarrollo del país eh, rol que cumple el coordinador eléctrico nacional y que, que siempre está preocupado digamos de, 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 de la seguridad y la capacidad del suministro eléctrico uh -huh. y el ministerio de energía que, que va digamos decretando nuevas obras nuevos proyectos y también mejoras y ampliaciones de los proyectos existentes de modo de que esta red eléctrica eh, que que recorre nuestro país tenga las condiciones que el país requiere para su desarrollo. Entonces, eso fue muy, muy enriquecedor darme cuenta de que había, me había incorporado a esta industria.
1: Eh, me gustaría hacer doble clic en, en lo que tú dijiste, punta de lanza, de, este, de que eh, tu carrera profesional se ha destacado porque eh, fuiste abriendo espacio. Eh, Mira, como desde la ignorancia se podría decir, y también obviamente porque eh, eh, la visibilización de, de, de la situación de nuestras colegas en materia energética, en el sector energía, ha ido avanzando, eh, pero obviamente uno lo ve desde fuera. Eh, yo no sé si, si, si tú nos puedes contar eh, quizás un paralelo, de, porque yo entendería que la minería es como el top de la masculinización del, de, un, de un sector. Eh, yo no sé si se nos puede hacer un paralelo como con, con, con nuestra situación, con energía, eh, si, si vamos bien, si tenemos espacio, obviamente, para seguir avanzando, si este ritmo está de acuerdo con los nuevos desafíos en materia de, de guía de género, y no solo de guía de género, sino también el del acceso, como tú lo has dicho, a, a situaciones de dirección, que eh, es muy distinto, un problema diferente al, al anterior.
2: Mira, la minería efectivamente era históricamente yeah. un área muy masculinizada. Pero, a diferencia de energía, la minería ha hecho un trabajo sistemático y casi sí. formal por incorporar a la mujer. Yeah. Ha fomentado, ha capacitado, ha dado charlas en las universidades, ha reclutado y ha tenido un plan sistemático que lo tiene la, la empresa privada como la, como la empresa pública, digamos, en, mm. en, energía, en minería. Y, yo viví todos esos procesos. O sea, yo, efectivamente yo viví la época en que no había nada de eso.
1: Yeah.
2: Pero también viví el proceso de sistemáticamente incorporar a la mujer, pero en una forma más consciente y activa. Yeah. No he visto eso en energía. Mira. Mm. No, no. Yeah. Ahora, los ingenieros, si tú vas a los ingenieros eléctricos, por lo menos en la Universidad de Chile, eran muy mayoritariamente hombres. Ahora, en estos años sí he visto un, una mayor incorporación de la mujer, pero me parece más una cosa natural, dado los tiempos, no, no. como de una corriente natural, dado la situación eso, sociopolítica que tenemos en el país y, y en el mundo, más que una consecuencia de una visión del mercado eléctrico de incorporar a las mujeres. Yeah. Yo formo parte de un grupo de mujeres de energía de Latinoamérica y muchas veces nos quejamos de que eh, no nos incorporan suficientemente en, en, lo, en, la, en los cargos más decisionales yeah. y también en los, yeah. en los grupos decisionales. Porque no es solamente un tema de tener un cargo en una organización o en una empresa, es que también Chile todavía tiene mucho lo de los clubes de Toby. entiendes? Entonces, esos clubes de Toby trascienden la, la cuestión social y llegan a la parte empresarial y en, la, y en, en, los, en los grupos eh, gremios, asociaciones y grupos empresariales. Se, se tiende a mantener esa tendencia a juntar, a, a que sea un club de amigos entre los, y, y que se ayudan y se juntan entre ellos, y en eso las mujeres estamos un poquito todavía fuera. Por supuesto que es mi misión. Tú vas y conversas con una mujer que esté en el retail o esté en, en, en finanzas o en otro tipo de, de mercado probablemente tenga una visión muy diferente porque han evolucionado a otro ritmo. Igual las consultoras, en medio ambiente, todo, todo, dominio de mujeres. Pero en energía todavía hay algo que, que, que no, ha, no, no, no ha habido un desarrollo sistemático de la incorporación de la mujer. Esa es la sensación que yo tengo y, y, to, y, y falta. Lo cual nos quiere decir que no hayamos avanzado. Pero ha sido en forma natural y no en forma sistemática y consciente. Mira, qué buen
1: qué buen diagnóstico. Eh, sí. No sé si ese diagnóstico, pero que, que, que buen qué buen comentario. Qué bueno hacerlo acá. Porque, claro, de repente efectivamente hay planes y nosotros estamos hemos estado aquí conversando con, con, con colegas, con con tomadoras de decisiones, con líderes gremial y que hay planes en el, tanto en el Ministerio de Energía y en el ámbito privado la UEC, Women in Energy, etc pero realmente se quedan un poco en un nicho y, y, y también acá una, una, una misión nuestra es sacar de ese nicho y empezar a, a poner esa, esa esa información a disposición de todo, así que te agradezco el, 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 el comentario Super. No. gracias eso
2: Seba, claro, y también tiene sí. ah, claro, claro. que ver con el cambio generacional porque mm está viendo un recambio generacional en la industria y eso también hace que, en forma natural, la mujer se posicione mejor que antes.
0: De todas formas, de todas formas necesitamos ¿no, cierto? industrias paritarias para poder evolucionar cierto y caminar y un poco en ese sentido eh, y vamos ¿no, cierto? directo al sector en términos de los procesos de la transición energética que estamos llevando. Eh, descarbonización muy intensa, ¿cierto? Digitalización de los procesos, de las redes eléctricas, eh, descentralización también, de alguna forma estamos, ¿no es cierto?, ya saliendo de esta lógica central y empezando a, a operar un poco más eh, en distintas zonas donde están los recursos, eh, entre otros relevantes. Eh, Importante desafío que estamos sufriendo en este momento, o más que sufriendo, ¿no es cierto?, estamos, estamos transitando. Eh, y en ese sentido, en tu experiencia, ¿no es cierto?, como CEO de una empresa transmisora, ¿qué rol cumple la transmisión? Eh, siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, que es un gran habilitante, pero ¿cómo tenemos que habilitar o flexibilizar para que la transmisión se, se siga desarrollando con mucha mayor potencia en función de los desafíos que requiere este proceso de transición? Mira, eh,
2: la transición energética es fundamental es fundamental por varios aspectos, no solamente porque eh, haya una, un objetivo medioambiental. O sea, desde, desde el punto de vista medioambiental, efectivamente la transición energética, o sea, descarbonizar la, la matriz energética y, y, y transitar hacia una matriz energética de, dominada por las energías limpias, RNC, es crucial dentro de nuestro, nuestro rol de garantizar una mejor vida a nuestra ciudadanía y también a las generaciones futuras. Eso es clave Pero eso también alguien podría decir que es un poquito como utópico nomás. Pero esto también es práctico, porque las energías limpias son más económicas. Y el, el, el Ministerio de Energía, transitando en diversos gobiernos, ha tenido una línea y ha tenido una fuerza, que le reconozco, eh, en entender que existe una parte medioambiental, pero también una parte muy importante que tiene que ver con lograr que las tarifas de la energía en Chile vayan bajando realmente. Uh -huh. Y eso es no solamente por un rol social y porque la ciudadanía requiera de, de, de unas tarifas más económicas o más estables, que no vaya subiendo, sino que porque para que nosotros seamos competitivos y atractivos para las inversiones extranjeras debemos tener un precio de la energía que sea más razonable las inversiones mineras muchas veces no las recibimos porque el precio de la energía es uno de los componentes fundamentales del costo de, de, de la producción minera y yo se los digo que trabajé en la minería y, nos, y, y Chile tiene de los precios los, las tarifas de energía más altas de, de los países que puede, en los cuales se puede invertir en minería entonces eh, eh, la transición energética es fundamental. Ese es el primer capítulo de mi respuesta. El segundo capítulo de mi respuesta es que los esfuerzos se han hecho más visibles en aquello que es como lo más mediático y lo que, lo que más la gente interpreta como transición energética, que es el cambio de la matriz de generación. Uh -huh. Entonces se ve mucho logro. Mucha implementación de, 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 de parques eh, eh, solares, eólicos, y por lo tanto pareciera que Chile está punteando. Y sí, se ha tenido un incremento exponencial en las, eh, en la, en las generaciones RNC. Pero para que ese impacto realmente pueda llegar a la tarifa de la energía y para que esos proyectos sean más económicamente viables, es absolutamente necesario que la infraestructura de transmisión crezca a la par de ese desarrollo. Y estamos atrasados, yo, yo considero, en mi opinión, unos 20 años. El desarrollo de la, de, de, del sistema de transmisión es, no va a la par con el desarrollo de la, de, 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 y esta diversificación de la materia energética. Y esto ha retrasado la descarbonización. Mm. ¿Y por qué? Porque han habido, hay una gran complejidad para el desarrollo y la construcción de proyectos de transmisión. Una complejidad que ha venido creciendo desde el 2010, pero... A partir del 2019, el estallido social, eh, hubo un cambio en, en el escenario político-social de Chile, un cambio que se venía gestando desde antes, no quiere decir que haya sido con el estallido, sino claro, que el claro. estallido tal, tal vez es causa y consecuencia, ¿me entiendes? Uh -huh.
0: Claramente.
2: De una, una forma distinta de relacionarse de la ciudadanía respecto de sus derechos, respecto de sus territorios y respecto de los proyectos. Y tal, y, y tal vez no ha habido una forma de canalizar hacia la ciudadanía la importancia que tiene la transmisión eléctrica. Y, y los proyectos han sido muy difíciles de ejecutar. Los proyectos de transmisión eléctrica, a diferencia de los proyectos de generación, atraviesan territorios extensos. Se, yo digo se incorporan, pero algunos consideran, los que están del otro lado consideran, impactan. Se incorporan al territorio mismo de la gente, de las comunidades, y lo, y lo atraviesan. Y por lo tanto, construirlos es una tarea titánica cuando tú tienes que atravesar territorios que tienen eh, eh, densidad poblacional relevante, Grupos, eh, grupos sociales delicados o, eh, o también eh, si, eh, lugares que son medioambientalmente ricos, o diversos, importantes, relevantes. Esta, esa problemática eh, eh, es una problemática que yo sé que el, el Ministerio de Energía está revisando dentro de su ley de transición energética, cómo poder eh, facilitar y desbloquear los problemas que tiene hoy día la construcción de proyectos de transmisión eléctrica. Pero creo que también es importante desarrollar otras iniciativas que permitan no solamente tener que construir eh, proyectos que, que atraviesen los territorios, sino que también aprovechar de mejor manera, potenciar de mejor manera mediante, mediante cambios tecnológicos, la utilización de los sistemas de transmisión existentes. Yo creo que esas son dos formas para poder eh, aumentar la capacidad de la transmisión eléctrica para que vaya a la par con esta transición energética que todos necesitamos.
1: Eh, Bernardita, llegamos a, a la primera pausa de este programa. Eh, perdón, a la segunda, porque ya tuvimos una musical. Pero en este caso, eh, la protagonista de esta pausa musical eres tú. Entonces, ah, sí. eh, te dejamos los micrófonos de hágase la Luz para que eh, tú nos dejes con una canción, pero también queremos escuchar por pues, qué vamos, vamos a, a oír este tema. Así que, adelante.
2: Bueno, vamos a escuchar la canción de Queen, I Want to Break Free, uh -huh. porque tiene mucho que ver con la historia que les he contado. O sea, queremos ser libres para poder apostar. Ah, Así que, ahí va vale.
1: Así que vamos con Queen, y eh, la segunda pausa musical de esta... Tarde eh, de día martes en Hágase la Luz por TX Plus. Nos vemos en unos minutos
0: y seguimos con Queen. Y ya estamos de regreso después de esta tremenda canción de Queen. Y vamos directo en Nerdita, ¿no es cierto? Porque aquí en Hágase la Luz el tiempo vuela. Uy, y estamos hablando de transmisión, ¿cierto? Eh, bueno, y hace rato que el Ministerio de Energía está ya tramitando, ¿no es cierto? El nuevo proyecto de ley. Eh, que tiene distintas señales eh, hablan ¿no es cierto? de eh, aspectos eh, de transición energética, términos de permisos eh, eh, también se está hablando mucho de estos temas de los ingresos tarifarios, etc. Entonces, un poco a tu juicio personal ¿cómo ves ahí que este proyecto de, este proyecto de ley está abordando de alguna forma los aspectos críticos de la transmisión? O, ¿O si aún falta por avanzar respecto a lo que ya está presentado y que se está discutiendo en este momento? Mira,
2: el proyecto está abordando lo, lo que más eh, duele para la construcción de proyectos de transmisión que tiene que ver con la permisología del proyecto. Ya. El proyecto está, o sea, el, el, el ministerio está estudiando hace tiempo con bastantes mesas de trabajo y escuchando a los transmisores cuáles son los requerimientos de los proyectos y cuáles son los problemas que se enfrentan. Eh, con, creo que el, lo que es formal, que es la permisología eh, eh, que afecta en general a todas las inversiones no solamente a la transmisión que afecta a las inversiones mineras que afecta a, la, a, a, a las inversiones que queremos desarrollar en Chile por ejemplo, del, del hidrógeno verde como hoy día nos estaba contando Ignacio Briones y también eh, afecta a, a, lo, a los proyectos de generación RNC tanto con la transmisión creemos que, que lograr digamos eh, eh, agilizar no eliminar, agilizar la permisología, los plazos, eh, aclarar los requisitos y tener una permisología más clara y más, más concreta respecto de requisitos y plazos y sin tantas eh, zonas grises que den para la interpretación, es vital para que el proyecto de, de transición energética sea exitoso. Y eso es transversal a la transmisión. Y mm. por otra parte, nosotros esperamos que también acoja... Eh, una, una mirada a todo lo que tiene que ver con, con la gestión predial, que creo que es compleja y que tiene que ver con las concesiones eléctricas y la, y la, la posibilidad de construir entre, en, los, en, los, en los predios y en las zonas en las cuales están está, eh, decretadas dichas concesiones eléctricas. Ahí podría haber, eh, haber algún, alguna necesidad de, de una mirada que permitiera no tener las complejidades que hoy día enfrentamos en esos eh, en esos aspectos, que son bastante críticos en la construcción de los proyectos.
0: Oye, Nelita, y, 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 y bien vale. rápido, en eh, tema, ¿cómo ves tú que está la institucionalidad chilena en términos medioambientales eh, y cómo de alguna forma la industria se está haciendo cargo? Eh, ¿Estamos avanzados respecto a otras industrias? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú ese desarrollo en términos más medioambientales? Puede ser medio difícil, pero ¿cuál es tu sí. opinión?
2: Y Mira, eh, yo creo que, que nosotros tenemos más claridad a lo mejor que otras industrias respecto a cuál es nuestra permisología como transmisores. como transmisores. Eh, y sí tenemos muchas dificultades con la, con la tramitación de los proyectos desde el punto de vista medioambiental, la, la obtención de la RCA, hay muchas dificultades, pero precisamente porque es un tema país, no porque sea un tema en que especialmente sea dificultoso para los transmisores. Creo que eh, obtener la RCA ha sido uno de, de los elementos dentro del proyecto que más ha retrasado los proyectos de transmisión últimamente. Uh -huh. Esto le pasó a Interchile, le ha pasado a nosotros, a Eletrans también, no solamente en el proyecto que estamos hoy día en, en ejecución y pronto a energizar, estamos a punto de energizar un proyecto importante en el norte: Nueva Maitecillo, Costa Colorada, Nueva Pan de Azúcar. Uh -huh. eh, pero, pero en general, o sea, no, no es que la cancha esté mal rayada. Creo que, que, que hay, mu hay muchas zonas grises que permiten que la discrecionalidad administrativa pueda ser un poco difícil de, de evaluar, de, de seguir y de, y de prever en el, en el tema del de, de medio ambiente. Eh, ahora, la, la Superintendencia de Medio Ambiente el Ministerio de Medio Ambiente se sienten eh, obligados a tener un rol regulador de, y de defensa de, de, del medio ambiente del país, que está, está en nuestra constitución, que, que tenemos el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, entonces desde ese punto de vista ellos tienen un rol y lo importante es poder generar digamos claridad, yo creo que lo que se necesita son certezas jurídicas y claridades de, y saber exactamente cuáles son las reglas del juego, qué es lo que se debe cumplir y cómo se debe hacer y en qué plazos y que eso es elementos sean ciertos, no como uno quiera, no al gusto de uno, sino que sean claros y precisos. Eso es lo que yo es mi opinión. Me gustaría hacer un link entre en, entre
1: estas preguntas que te acaba de hacer Sebastián y, y también algo que comentaste al principio, la primera parte sobre el, el rol de las comunidades y el empoderamiento. Ejemplo, hay varios. Eh, tú dijiste, eh, Interchile lo pasó mal, se colgaba gente arriba la, de las torres que están en construcción ahí por el cerro de la campana, fue bien pesado. Eh, hace un par de semanas entrevistamos a Alfonso Salinas de GNL Quintero, que también nos contaba un poco su experiencia ahí con la bahía de Quintero, como él mismo dijo, eh, tristemente célebre por, por algunos episodios. Eh, entonces ahí... Dada tu, tu experiencia en dos ámbitos clave con el relacionamiento comunitario, que es la minería y, y, y también la infraestructura energética. Eh, no sé, no vamos a encontrar la solución aquí menos en un par de minutos, pero quizá algún, eh, alguna vía, eh, eh, el rol del Estado quizá, el rol de la empresa privada en el relacionamiento eh, con las comunidades. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú y cómo podemos avanzar? Eh, para que esta infraestructura crítica se, se vaya viabilizando en función de los desafíos cercanos que tenemos.
2: Mira, eh, las comunidades efectivamente no, no ven beneficios en los proyectos, ven impactos. ¿Sí? Porque tal vez no hemos sido, y ahí entra el rol del Estado, no hemos sido capaces como país de generar una legislación que permita que aquellas comunidades que son impactadas, afectadas, uh -huh. atravesadas por, nuestro, por los proyectos reciben beneficios. Beneficios, eh, no solamente beneficios que entregue la empresa como, como proyectos de desarrollo comunitario, uh -huh. sino que eh, tal vez eh, fomentos, exenciones de, 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 de precios y tarifas, cambio de tarifa, algún impacto. O sea, no puedes tener una planta generado gigante al lado de tu casa y que tu cuenta de la luz sea más alta que el que la recibe santana. O sea, es un ejemplo bien burdo, pero, pero es más o menos para, para explicar que, tiene que no puede haber solamente un rol de la empresa privada en entregar proyectos de desarrollo comunitario, sino que también debiera haber algo como más normativo que permitiera que las comunidades sintieran que los proyectos son algo beneficioso para ellos el hecho de que estén en su, en su terruño. Porque también los gringos dicen... No tiene más backyard. O sea, a nadie le gusta que lo... Que, o sea, a todos les gusta tener progreso, pero no en el patio de atrás de la casa. Entonces, eh, hay, hay que de alguna manera compensar, pero no solamente con los proyectos que nosotros estamos obligados a ejecutar, sino que algo más consistente y más ciudadano, más, más, más reglado, es mi opinión. Ahora, como tip, hay que hacer un, una, un relacionamiento temprano, honesto, eh, cara a cara y temprano. Eh, cuando hay un proyecto y, y creo que también hay que, hay que mostrarse más a la ciudadanía porque eh, en cambio tenemos a los políticos de todos los espectros políticos que cuando ven que algo es poco popular lo toman como bandera de lucha y eso nos ha pasado a nosotros y a muchos otros transmisores y también mineras respecto de proyectos que la verdad es que no, no tenían nada de malo realmente y que eh, fueron utilizados mucho por, por los políticos de di, diversos espectros para ganar votos, para ganar popularidad. Nosotros enfrentamos campañas como Melipilla sin torres, y sé que hay, hay grupos que están promoviendo el ELKI sin torres, hmm. y nosotros tuvimos bastantes problemas de índole comunitario con nuestro proyecto del norte que está listo para energizarse, que fueron bien complejos de manejar, pero yo creo que con diálogo, con conversación, con acercamiento cara a cara a las comunidades, a la gente a sus dolores y a sus sentimientos uno puede lograr más no quiero decir que sea la, la varita mágica, también hay gente que se aprovecha y todo, pues eso es en todas partes pero, pero es como hay que apuntar, digamos a un relacionamiento temprano yo escribí una columna respecto de ello Sí mm, mm.
1: Mira, voy a ser bien simplista con el ejemplo. O sea, eh, es como, no, no basta con multicancha, ni, 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 ni talleres varios <ríe> en el relacionamiento con la comunidad. Pero eso, de alguna manera, mucho más complejo claramente, es lo que la empresa privada hoy tiene en la mano. Eh, entiendo lo, lo, lo de las tarifas y que la gente eh, se vea. Directamente beneficiada por una obra que muchas veces no comprende, que, que, que pasa una línea de transmisión y no la vea eh, pasando por arriba. Y claro, no eh, va de Santiago hasta otra parte y probablemente eh, sea difícil de comunicar el verdadero impacto que esta puede tener en su economía, en su cuenta, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo abordamos esa parte? Porque claramente ahí es donde aparece el gobierno, el Estado. Eh, yo no sé si, si tú tienes algún, alguna idea o algún quizás ejemplo eh, extranjero, internacional, de, eh, de una política cierta de, eh, de cómo incorporar a las comunidades, pero no en el, en, en el caso del buen vecino este, cuando va a una empresa privada, sino de eh, ya un eh, esquema eh, importante estatal.
2: Políticas de fomento, como las que existen en muchos países para las regiones extremas para que la gente pueda vivir y, y, y vaya a vivir y se mantenga la población en las regiones extremas hay políticas de fomento. No. Impositivas o de, o, o, o de alguna especie de, 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 de subsidio de las tarifas, eh, de beneficios impositivos, otras políticas de, de fomento. Yo no soy especialista en, dere, en derecho público o en... O en Nosotros eh, tampoco, así que aquí ¿no? <risa> pero, pero, pero creo que eso es lo que se aplica cuando tú estás... Eh, ya. cuando tú quieres que mantener población en todo el país y nuestro, nuestra geografía también es compleja y, y efectivamente aquí hay zonas donde las inversiones y lo por ejemplo en Generación hay zonas en que, en que se dan las condiciones para que sean más fiables esos proyectos pero la población de esas regiones debiera tener algún beneficio directo y como estatal de que, de que sean de, se, de vivir en las zonas de, ma, de mayor desarrollo o sea, y ahí puedo si tú me permites decir que dentro de las columnas que yo he escrito una buena parte tiene que ver con el centralismo ¿y por qué? porque yo viví, viví en Calama viví con mi familia en Calama y creo que es bien difícil de explicar a un extranjero que Calama no sea como Dubái o como Dallas ¿me entiendes? Oh. y que Calaba tenga esas condiciones a mí me daban ganas de llorar me cuenta que que las calles no tenían pavimento la, no habían veredas las mamás tenían que pasear a sus guaguas con los coches por la tierra siendo que habíamos entregado habíamos, yo todavía hablo en, habíamos con uh -huh. de Calaba, había, habíamos entregado eh, gran parte de la riqueza del país el Metro de Santiago, la infraestructura, ¿me entiendes? O sea, muchas, muchas de lo que, de lo que acá en el centro se disfruta y se vive como cosas normales y e incluso se critica, eran ensueños para la gente que vivía en la región, porque también en Antofagasta, pero Antofagasta, Tocopilla, Marielena, Calama, sí. en la región donde, donde se ha entregado la mayor riqueza este país. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que yo creo que que de alguna manera resienten a las comunidades, y justamente las zonas donde, que les he nombrado, el, el norte y también el extremo sur, son donde están las condiciones más apropiadas para la generación RNC. Entonces, bueno, claro. Van a decir de nuevo, nos van a decir que va a ser un beneficio para nosotros una vez más. Así es. Y, y, no, y, llega y, nada, y, y no, no llega no, nada, ¿cierto? Y no llega
0: entonces... ¿Con qué cara? <ríe> ¿Con qué cara le vamos a decir, no es cierto? Pongamos línea y proyecto. Y, eh, Súper importante. Oye, y en el tema de las columnas, y aquí, bueno, estamos ya cerrándola, así que te pido un minutito que nos cuente ahí tu, tu rol de columnista en distintas temáticas, cómo llegaste a ese tema y, y qué valor les da, no es cierto, a poder eh, dar la opinión personal, no es cierto, en este tiempo que es tan difícil realmente conversar y dialogar. Bueno, yo soy
2: Santiaguina. Y me gusta Santiago, pero tengo un amor profundo por las provincias y por las regiones más extremas. Viví varios años en Calama y viví varios años en Constitución, que es un pueblo azotado por el tsunami, y, y donde... donde una parte de su belleza fue de alguna manera impactada por la instalación de la celulosa independiente, que la celulosa también le trajo muchos beneficios, mi, mi padre trabajaba en la, en la celulosa Constitución, pero creo que efectivamente al vivir en esos lugares más remotos, porque Constitución no está lejos, pero es medio remoto, ¿ya? Eh, tú te das cuenta de, de que la mayor injusticia de este país es la desigualdad geográfica, la, esa, esa desigualdad que se nombra súper poco no estaba en casi ningún cartel en la gran marcha ni, ni, ni está normalmente en, 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 en el foco de los políticos es la, la diferencia abismal en calidad de vida que hay en Santiago respecto de las regiones más extremas incluso tú sales de Santiago 40 kilómetros y te encuentras con, con condiciones de vida mucho más precarias que en Santiago eso motivó la, la escritura de muchas columnas de mi parte Incluso escribí una sobre la desigualdad respecto de, de, del periodismo deportivo. Ah, no la había, ¿sabes? Sí. Voy a decirlo rápidamente. Una vez estaba viendo las noticias y, y, y Antofagasta le había ganado a Colo-Colo. Pero todo el, durante toda la noticia estaba mostrando a Colo-Colo y entrevistando a la gente de Colo-Colo y, y a los futbolistas de Colo-Colo y no entrevistaron a nadie de Antofagasta y no mostraron nada a Antofagasta, ni los goles entonces yo escribí una columna sobre eso porque la desigualdad se nos en eso tema sensible entonces, para mí,
1: yo habría hecho lo mismo
2: <ríe> <ríe>
1: eso le <ríe> de no, tiempo, claro, pero te entiendo. Claro,
2: claro, era para decir como de Santiago versus de regiones sí, eh? no porque si hubiese sido la Universidad de Chile o la Católica a lo mejor hubiera sido lo mismo, ¿entiendes? tiene que ver con la región y el otro tema que he hablado mucho en mis columnas tiene que ver con, eh, con el feminismo He hablado mucho del, del feminismo y mi visión respecto de ello. Pero son columnas que son antes de la, de la explosión feminista y de, todo, o sea, y de todo lo que ha pasado en los, en los últimos años, en los cuales se ha exacerbado un poco el tema. Pero todas las cosas que se han considerado justas en la historia de la humanidad la, tienen reacciones exageradas. Y yo justifico de alguna manera las reacciones exageradas porque pretenden poner sobre la mesa un tema que muchas veces se ha tratado de forma pacífica y tranquila poner sobre la mesa y no se, no se ha logrado. Pero me refiero más a la expresión, no a la violencia. Estoy absolutamente contraria a la violencia. Sino que me refiero a la expresión. O sea, hoy día el feminismo tiene, es mucho más expresivo, es mucho más visible. Y a veces resulta agresivo para la gente que, que viene de otra época. Pero es una una explosión que pretende mostrar una, una desigualdad una injusticia que no es patente para todos, pero que seguramente va a tender digamos a, a, un, a, un, a una normalidad a una cosa más más sensata y más, más racional espero Bernadita, estamos
1: llegando al, al final de este programa eh, y nosotros tenemos una, una sección clásico que se llama Hacer la luz, donde eh, queremos darte un minuto para que tú, no sé, pues nos quieras dejar algún mensaje final, alguna frase, algún cierre o algo que haya quedado pendiente de lo que hemos conversado, así que eh, eh, Bernardita Espino Salaseo de Eletrans es eh, tu minuto de hacer la luz en TX Plus.
2: Bueno, la energía es lo que mueve las vías de todos. Nadie puede sentirse ajeno a la energía o oponerse a los proyectos eléctricos, energéticos porque la energía mueve todas nuestras vidas. Y, y como la energía es más, la energía eléctrica es más limpia, la, cada día vamos a tener más energía eléctrica en nuestros hogares, abandonando el uso de combustibles fósiles. Por lo tanto, créanme, la energía es su amiga y, y tenemos que apoyar, como chilenos, eh, los proyectos que el Ministerio de Energía está impulsando.
0: Buen mensaje, buen mensaje. Oye, muchas gracias Bernardita por haber aceptado nuestra invitación, por esta entretenida conversación. Esperamos que haya sido, ¿no es cierto?, muy grato. Y bueno, aquí las puertas de la radio siempre están abiertas para otra futura oportunidad.
2: Gracias a ustedes y bueno, hágase la luz.
0: <risa> Qué buen cierre, sí me gustó.
1: Eh, eso, muchas gracias Bernardita. Nosotros nos encontramos el próximo martes en otro episodio de eh, Hágase la Luz, pero antes, Seba, tu turno, te toca cerrar
0: con otra canción. Eso, nos vamos con The Killers, Human. Así sí, que es. nos vemos la próxima semana. Por nada, saludos. Chao, chao. Chao.